0: Hallo Paul. Hallo Andreas. Paul, du warst mein erster Gast, mein erstes Interview, das ich geführt habe für diesen Podcast. Folge Nummer zwei, Erklär mir Jesus ohne Märchen. Seither sind fünfeinhalb Jahre vergangen und in der Zeit ist schon viel passiert, aber in den letzten Jahrzehnten ist noch viel mehr passiert. Sehr viel hat sich verändert auf dieser Welt, große Beschleunigung, die auch viele überfordert, wirtschaftlicher Natur, Globalisierung, Automatisierung, Industrialisierung, ist schon viel längers Arbeitsleben ist unberechenbarer geworden, Internet, Smartphone, aber auch sozialer Wandel, Frauenrechte, vor einer Generation ist man noch komisch angeschaut worden, wenn man schwul war oder lesbisch. Viele Dinge haben wir uns gewöhnt. Die sozialen Normen haben sich verändert und auch die Religiosität der Menschen hat sich verändert. Weniger Menschen gehen in die Kirche, weniger Menschen sagen sie glauben an Gott, immer noch eine Mehrheit, über alles werden wir reden. Und die Religion ist aber nicht nur ein Teil dieses Wandels, sondern es war auch immer, also Christ zu sein oder in die Kirche zu gehen, hat den Menschen auch immer geholfen, quasi eine Weltsicht zu haben, ein Bild, eine, Erklär eine, eine Erklärungshilfe, um da drauf zu schauen, um das einordnen zu können. Viele meiner Generation suchen Sinn, Identität, wer sind wir, wo gehen wir hin. Also es gibt nicht nur diesen schnellen Wandel, sondern uns, mir auch, ich bin aus der Kirche ausgetreten, da fehlt dann oft so die... Institution, die dabei hilft, so diese Welt einzuordnen und was sich da alles getan hat in den letzten Jahrzehnten. Damit hast du dich wissenschaftlich beschäftigt oder damit beschäftigst du dich schon dein ganzes Leben und darüber wollen wir heute reden. Ist die Zusammenfassung? Ja, ich freue mich darauf. Ich neige sogar
1: mit meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern zu der Meinung, dass die Welt nicht nur in einer schwierigen Lage ist, sondern sie gerade so taumelt heute? Das ist ein Zitat eines Jesuiten, -Ethiker der diesen Satz gesprochen hat, just am Tag, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Dort war eine Online-Tagung und der erste Vortrag konnte noch gehalten werden. Und dann war Luftalarm, was ja. zu Ende. Und ich habe in Erinnerung gehalten, seinen wirklich bedrückenden Satz. We are living in a tumbling world. Wir leben in einer taumelnden Welt. Und das hat er dann konkretisiert, also er sagt, Kriege... Klimanotstand, Migration, aber auch jetzt im positiven Sinn diese rasanten technischen Entwicklungen mit künstlicher Intelligenz und all diesen Fragen, der Umbau der Gesellschaft, der Umbau der Arbeitsplätze. Viele werden ihn verlieren, den Arbeitsplatz, andere gewinnen. Also das heißt, wir sind in einer sehr taumelnden Situation der Welt und wir beobachten dass in dieser Zeit dramatischerweise den Leuten die Hoffnungsressourcen ausgehen. Das ist unser Befund. Und da stelle ich mir die Frage, ich als Theologe, als engagierter Christ, als engagierter Follower für Jesus, wenn ich es einmal so ein bisschen neudeutsch sagen kann, mich interessiert, welche Rolle spielen wir dabei? Wenn ich davon ausgehen kann, Gott hat eine Leidenschaft für seine Welt, so heißt es im Buch Joel im Alten Testament, aber Gott hat eine Leidenschaft für die Welt, was können Religionen generell
0: beitragen dazu? Können sie überhaupt etwas beitragen oder können sie das auch nicht? Mhm. Und das Urteil, zu dem du in deinem Buch kommst, ist, dass zumindest die katholische Kirche immer weniger dazu beitragen kann oder dazu beiträgt. Ich habe zwei Seelen in meiner
1: Brust in dieser Frage. Die eine Seite ist, aber das gilt dann auch nicht nur für meine Kirche, die katholische, sondern gilt wohl auch für alle Religionen, dass Religionen im Lauf der Geschichte nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems gewesen sind. Das heißt, die Probleme der Welt eher verschärft haben als bearbeitet und zu lösen begonnen haben. Und die eigentliche Ursünde der Religionen, wenn man so sagen kann, das Urversagen der Religion, war, und dramatischerweise müssen wir es hinzufügen, ist auch heute dieses Bündnis zwischen destruktiver Gewalt in der Welt mit Religion. Das heißt, die Religion gibt sich freiwillig her, um diese ungöttliche Gewalt zu rechtfertigen. Gewalt meine ich nicht Macht, sich stark zu machen fürs Gemeinwohl und so, was jeder Politiker muss, sondern ich meine jetzt wirklich die tödliche menschenerbarmungslose Gewalt. Ja. Und wenn ich heute in die Welt schaue, mein, das Christentum nach der Reformation in den 30-jährigen Krieg, das war einer der blutigsten Kriege, die die Welt kannte damals. Wenn ich heute schaue in den Islam, wo viele strengst gläubige Muslime ein Kalifat errichten wo sie die Leute aufhängen hinrichten foltern wenn sie nicht nach ihrer Pfeife tanzen ich denke dramatischerweise auch natürlich an den Patriarchen in Moskau der jetzt diesen wirklich Völkerrechtswidrigen Angriffskrieg des der großen russischen Nation sage ich jetzt erwe unvorsichtigerweise, weil mir die Russen sehr am Herzen liegen, ich habe von dort zurzeit acht Studenten, ja, die liegen mir am Herzen, dass Pyrill sich hergibt, diesen Angriffskrieg, der völkerrechtswidrig ist und mit vielen Kriegsverbrechen einhergeht, durch seine Religion zu rechtfertigen, er segnet die Soldaten und er sagt, die Fallende sind dann gleich Märtyrer des Christentums, während sie in Wirklichkeit nur sich hergegeben haben,
0: in einem völlig sinnlosen Krieg zu sterben. Und dazu, welche Rolle Religionen die Kirche hat und haben bei der Begleitung sozialen Wandels und gesellschaftlichen Veränderungen, dazu kommen wir noch. Aber gehen wir kurz auf diese, diesen Wandel der Religiosität selbst ein. Ich finde das ja so spannend, weil das, was da jetzt in so kurzer Zeit passiert, also die Menschen waren ja über, also Religion war ja in Westeuropa seit zumindest 2000 Jahren, sehr tonangebende Kraft, beschäftigt mich gerade mit Kunst und wenn man sich die großen Bilder anschaut vor 500 Jahren, vor 1000 auch die Jahren. die Musik, nicht ja. zu vergessen,
1: Matthäus Passion, Buch mit den sieben Siegeln und was es alles großartige Kunstwerke gibt, die eindeutig von
0: der Religion inspiriert sind. Und Dinge im Guten wie im Schlechten, ich habe gelesen sowohl den Antisemitismus als auch die Menschenrechte sind aus einer religiösen Denke und Tradition entstanden, als eine sehr prägende Kraft, die die Menschen von der Früh bis am Abend begleitet haben, die das Zusammenleben geprägt haben und die uns auch, so argumentiert Tom Holland, ein Historiker, egal ob die Kirchenbänke leer sind oder nicht, wir sind alle von Religion, von Kirchen zutiefst geprägt, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, ist da ganz egal. Und das, was so über tausende Jahre so eine prägende Kraft war, beginnt dann jetzt so in menschheitsgeschichtlich sehr kurzer Zeit, so in wenigen Generationen, verändert sich da gerade etwas. Und das hast du auch geschildert, wenn man sich Österreich anschaut, dann findet da auch ein starker Wandel statt der Religiosität der Menschen. Kannst du darüber mal ein bisschen was erzählen? Was sehen wir da über die letzten Jahrzehnte? Mhm. Also wenn man nur
1: auf die Religion zunächst schaut,
0: dann hat mein guter Lehrer Peter
1: Berger, der vor kurzem verstorben ist, die Formel geprägt, from fate to choice, vom Schicksal zur Wahl. Das heißt, es war in den nachreformatorischen Zeiten Religion Schicksal. Du konntest in Österreich seit Ferdinand I., im Grunde genommen die Osterzeit nicht durchmachen, durchleben, wenn du nicht zur Beichte gehst, dir einen Beichtzettel geben lässt, so wörtlich das Gesetz, und selbige in seinem Hause anzustellt. Also man muss sich das vorstellen, wie kontrolliert und autoritär eingesehen, dass das war. Man konnte in dieser Zeit wahrscheinlich, das ist eine sehr einfache Formulierung, entweder Katholik sein oder man wurde ins Jenseits oder ins Ausland ausgewiesen. Das war die einzige Möglichkeit. Und Paul, Und,
0: ganz kurz, weil du es jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, nach Reformatorisch, ja. Reformation, 1500 circa, Luther, sag ein paar Worte, damit wir uns auskennen, worüber wir da reden. Und man hat dann gemeint, man könne Frieden stiften, indem
1: man sagt eigentlich, wer herrscht, bestimmt die Religion der Untertanen. Cuius Regio. Eus et religio. Das war ein Friedensschluss 1555 schon, 1648 in Westfalen dann. Und das hat man dann aber eigentlich gebraucht zur wirklich gewaltförmigen Durchsetzung des Katholizismus in Gegenden, wo die Menschen schon längst protestantisch waren. Auch in Österreich, in Kernländern Österreichs, in dort wo die Steiermark heute ist, wurde das Portal durchgesetzt und diese Gegenreformation verbinde ich dann jetzt mit dieser nachreformatorischen Situation, wo die Herrscher ihr Recht einsetzten, um die Menschen zu ihrer Konfession zu zwingen. Oder man hat, wie die Fürsterzbischöfe von Salzburg, sie ausreisen lassen in die Ramsau oder nach Amerika. Und, und ich denke, diese Zeit war eine relativ autoritär strenge Zeit und hat dann das Schicksal vieler protestantischer und katholischer Kulturen sehr geprägt, auch im positiven Sinn des Wortes. Weil Kultur ist ja nicht nur, du musst katholisch sein, sondern Kultur sind dann auch Weihnachtslieder, sind Festfeiern, ist Brauchtum. Und das heißt, das Christentum ist dann doch im Laufe der Zeit mit der Kultur sehr eng verwoben gewesen. Und dann kommt nach dem Dreißigjährigen Krieg die Aufklärung und die große Ernüchterung dass die Religionen nicht in der Lage sind, zum Landfrieden beizutragen. Denn die Menschen nach 30 blutigen Jahren, wo die Bevölkerungen dezimiert worden sind in ganz
0: Europa, auf beiden Seiten, auf protestantischer und katholischer Seite... 1618 bis 1648, damit man es ca. einordnen kann. Ja, das ist, äh,
1: der 30-jährige Krieg endet dann 1848er Beginn, 1618, äh, 1618, 1648... Und von, von da weg beginnt dann die Aufklärung, darüber nachzudenken, kann man den Religionen wirklich trauen. Und dann kommt der Voltaire und sagt, lasst uns doch eine Religion der Philosophen erzeugen, die gemeinsam um Völker verbindend ist und für den Frieden steht. Aber dann hat auch diese Religion sich nicht bewährt. Die französische Revolution war auch eine Revolution der Guillotine, auch wieder gewaltförmig. Und dann kamen die Atheisten in Frankreich vor allem und die Aufklärer und sagen, geht nicht überhaupt ohne Gott? Friedlicher zu. Aber auch da kam die große Ernüchterung, vor allem dann durch den Stalinismus, den Atheismus der Ost- und Mitteleuropas. Und heute sind wir in einer Situation, wo diese Zeit hinter uns ist und wo wir sagen, vielleicht muss man die Religion aus dem öffentlichen Leben überhaupt rauslassen. Es kann ja jeder für sich privat religiös sein, aber die Öffentlichkeit gibt nichts vor und respektiert einfach nur, was jeder für sich entscheidet. Das ist jetzt die Formel vom Fate to Choice. Es ist das Leben heute nicht mehr ein Großunternehmen in öffentlicher Hand, wenn man das so formulieren kann, sondern ist jetzt ein Kleinstunternehmen in privater Hand geworden. Und das erklärt uns auch, wie die Religionssoziologen sagen, in den früheren Zeiten gab es sozusagen in den Kirchen die Twellers, auf Englisch formuliert, die Bewohner, die Sesshaften. Ja? Und heute gibt es die Pilgrims, die Suchenden, die Zweifelnden. Weil, wenn du auf dich selbst zurückgeworfen bist, deine Sicherheiten schwächer werden. Auch wenn du ungläubig geworden bist, bist du dir deiner selber auch nicht mehr so sicher. Und das heißt, die größte Herausforderung für einen Menschen ist heute, relativ alleingelassen sich die Welt zu deuten und einzurichten. Das heißt zum Beispiel die wirklich nicht einfache Frage zu beantworten, die vor jeder Religion liegt. Wie weit reicht meine Welt? Wie viele Jahre stehen mir in meinem Leben zur Verfügung? Lebe ich 90 und dann ist alles aus, wenn es hochkommt? Oder ist der Tod nicht das Ende, sondern nur eine Transformation meiner Existenzweise? Und wir beobachten in den ganz neuen Studien, dass die Bevölkerung sich dann gleichsam splittet, polarisiert in solche, die sagen, alles ist aus, und die anderen, die sagen, nein, nein, wir hoffen über den Tod hinaus. Und das ist, glaube ich, die, die dramatische Grundsituation in heutigen Gesellschaften. Weil was passiert mit einer Gesellschaft, in der die Mehrheit, wie zum Beispiel in Ostdeutschland oder in Tschechien in den atheisierenden Kulturen sagt, na, es ist alles aus, ja? wo man sozusagen nach dem Christentum jetzt eigentlich postchristlich-atheistisch ist. Und dann interessiere ich mich immer, wie leben die Leute dort? Wie gehen sie um mit dem Leid? Dass sie outsourcen zum Beispiel. Wir haben Daten, dass Leute, die sagen, ich lebe rein diesseitig. Logischerweise, und ich verstehe das auch, dann am Ende des Lebens sagen, wenn mit dem Tod alles aus ist, warum kann ich die Strecke des Leidens nicht durch Euthanasie abkürzen? Also solange es mir gut geht, will ich noch leben, aber wenn das Leid einbricht in mein Leben, das will ich dann outsourcen. Und Euthanasie ist aktive Sterbehilfe. Euthanasie ist aktive Sterbehilfe, das, dann sagt man, jemand soll mich jetzt mit einem Gift versorgen und das Leben stark beenden. Mhm. Während die anderen sagen, nein, nein, dieses Leid gehört dazu, weil Leid und Liebe so eng miteinander verbunden sind. und da will ich dieses Sterben nicht abkürzen oder outsourcen, sondern ich will es vollbringen. Das ist eine der höchsten Lebensleistungen mit aufrechtem Gemüt und Herzen, wenn man es dement, nicht dement ist, schaffen kann, da diesen Weg durchzugehen. Also dort an dieser Schlüsselfrage, was ist am Ende stärker, der Tod oder die Liebe? Ja. Dann sagen die einen mit dem griechischen Mythos, der Tod hat das letzte Wort. Orpheus und Eurydike Mythos, wo der Orpheus seine geliebte Eurydike am Schluss für immer verliert, weil er sich umdreht. Aber die Christen dann jubeln sagen, nein, nein, er hat nicht das letzte Wort, der Tod, sondern die Liebe hat das letzte Wort. Und ich denke, das sind zwei völlig andere Weltkonstruktionen. Aber ich respektiere. Jeder konstruiert sich dann seine Welt und errichtet sie sich ein. Und dann ist die Frage, wie könnte die Kirche behilflich sein bei dieser Einrichtung der Welt? Nicht mehr autoritär, sondern indem man ihnen Hoffnung zusingt und sagen, es wäre ja doch vielleicht lohnend zu hoffen, dass am Ende nicht der Tod, sondern die Liebe das letzte Wort hat. Und so glaube ich, dass ich auch mit der Zeit auch die Performance, die, die Darstellungsweise, die Handlungsweise der Kirche tiefgreifend verändert wird. Auf der einen Seite haben wir früher obrigkeitlich indoktriniert ja, und haben gesagt, so müsst ihr und wenn ihr nicht das macht, dann raus mit euch. Und heute sagen wir, schau dir das gut an, was das Evangelium dir für Möglichkeiten eröffnet. Und vertrau darauf, wenn du auch auf unser Leben schaust, wie wir Christen das führen, ob das nicht eine, einer Überlegung wert ist, etwas davon in dein eigenes Leben zu implementieren. Das ist sozusagen dieses freiheitliche Zusingen der guten Nachricht des Evangeliums. Ein Anliegen übrigens, das Papst Franziskus als Überschrift über sein Pontifikat gesetzt hat, weil er sagt immer Evangelii Gaudium, war seine große Enzyklika. Und er traut dem Evangelium zu, dass es aus sich heraus so viel Kraft entwickelt dass es durchaus morgen wieder mehr Menschen wählen werden. Also ich bin kein Pessimist, aber ich glaube, wir müssen aufhören, auch wenn wir über die Kirche reden, und ein 100% der Reformationszeit und danach herunterzurechnen. denn das machen wir dauernd. Und dann sagen wir, sind so viele wieder ausgetreten, jetzt sind wir nur noch 40% in Wien, 30% in Wien. Das macht depressiv, das ist zum Jammern. Ja, Aber das würde kein Historiker machen, dass er den heutigen Zustand mit Kriterien der Vergangenheit beurteilt. Und wenn ich das heute machen will, dann kann ich nicht das Schicksalskriterium nehmen, das ist 100 Prozent sein müssen, sondern ich muss das Freiheitskriterium nehmen, das ist 0 Prozent, und dann kann ich hinaufrechnen und muss nicht dauernd runterrechnen. Und dann müsste ich eigentlich sagen, oh, interessant, wie viele junge Leute sich da in, in den verschiedenen Gruppierungen der Kirche heute sammeln. Das müssen nicht immer die Pfarrgemeinden sein, aber ich bewundere das. Und vielleicht ist das eine gute Nachricht auch für diejenigen, die traurig sind, wenn etwas Altes, Großes vergeht. Und da kann man durchaus trauern. Aber auf der anderen Seite nähern wir uns wieder vielleicht dem biblischen Normalfall. Und wenn mir das Jesuswort jetzt in meinem Ohr ertönt, ihr seid das Salz der Erde und ich als Eheloser gerne koche, was eine, ein Privileg ist, weil ich das lernen musste, weil niemand für mich kocht, dann sage ich, ich bin doch nicht so blöd und geben in die Suppe 100% Salz hinein. Das wäre das alte Kriterium. Davon träumen manche, dass wir 100% sind. Und dann sagt der Jesus, nein, nein, lasst die Weltsuppe, Weltsuppe sein, aber gebt würziges Salz hinein. Das Salz, auf das kommt es an. Und es muss nicht die ganze Suppe salzig sein, sondern es muss so viel gesundes und nicht schales Salz hinein. Und der Jesus sagte natürlich auch, das Kernproblem in der Kirche in der Situation ist, wenn sie nicht attraktiv genug ist und gesund ist. Und ich so, glaube, wir sollten uns nicht um die Quali Quantität kümmern, sondern heute extrem um die Qualität. Wird
0: ernsthaft von denen, die nachfolgen, das Evangelium gelebt oder nicht? Mhm. Sehr spannend. Ich würde auch gerne so von diesseitigem zu jenseitigem mhm. sprechen. Also du beschreibst das so schön. Also diesseitig heißt, das Leben ist nach dem Tod aus. Das sagen circa ein Drittel der Menschen in Österreich gehen davon aus, was ja eigentlich ein sehr niedriger Wert ist, wo man sieht, wie religiös und anders geprägt wir sind. Und dann gibt's es so circa ein Fünftel, jeder Fünfte, die nennst du, glaubensfeste Unsterbliche, die mhm. glauben an die Auferstehung mit Leib und mit Seele. Und dann gibt es noch so die andere Hälfte der Menschen. Und da beschreibst du das so faszinierend, das war für mich mit Abstand das in der interessanteste Aspekt an deinem Buch, dass aus den Christen etwas isten werden. Also Menschen, die jetzt nicht in die Kirche gehen regelmäßig, die sich vielleicht gar nicht keiner oder schon einer Religionsgemeinschaft angehören, die kein festes Bild haben, was sich dann teilweise auch mischt mit fernöstlichen Einflüssen von Reinkarnation. Man wird wiedergeboren, man vielleicht so ein voriges Leben hat, Einfluss auf mein Leben heute, Esoterik, also so ein, ein, eine bunte Mischung und das finde ich sehr, sehr interessant. Kannst du uns noch mehr über die Etwasisten erzählen? Also zunächst hat er dieses Wort Thomas Schallig geprägt. Er ist Psychologe
1: und Priester in Prag. Er war bei der Charta 77 also ein politisch sehr engagierter, virulenter Mann. Ein vieles lesender Autor heute in der Weltkirche. Und der sagt... Die Atheisten sind ja wirklich nicht mehr Atheisten, das haben die schon wieder hinter sich. Die, die haben auch keine richtige atheistische Überzeugung, denn wenn du wirklich Atheist bist, musst du viel glauben. Und es ist wahrscheinlich anstrengender, Gott wegzuglauben, als für mich als gläubiger Mensch, Gott herzuglauben in mein Leben. Und das ist wahrscheinlich auch sinnvoller, ihn hereinzuglauben in mein Leben, weil mir das Trost und, und ein einen Boden in meinem Leben gibt, während der Atheist in der Leere lebt, letztlich. Und das ist ziemlich anstrengend, und ich beneide keinen Atheisten, und ich bewundere, wenn das jemand mit aufrechtem Gang hinkriegt. Aber Hallig sagt, wären Sie nur solche überzeugte Atheisten, dann wären Sie interessante Gesprächspartner. Aber Sie sind ja nicht Atheisten, sondern die glauben an irgendetwas. Sie sind Etwasisten in dem Sinn dieses Wortes. Und da hat er schon recht. Ich würde allerdings sagen, vielleicht ist der Begriff auch insofern ein bisschen gefährlich, weil er zu schnell diese Gruppe negativ bewertet. Also ich finde das Wort von der französischen Religionssoziologin Danielle Hervieux-Léger besser, dass der moderne Mensch eine Pilgrimage macht, ein Pelerin ist, ein Pilger ist. ja. Und ich beobachte auch jetzt in diesem Suchenbereich, dass zum Beispiel unglaublich viele Wege den Jakobsweg machen. Zum Beispiel der Habe Kerkelinger hat ein berühmtes Kultbuch darüber geschrieben, wie es ihm dabei ergangen ist, der Komiker aus Deutschland. Mhm. Und das Pilgern, das Suchen, das Zweifeln, ist, glaube ich, die sympathischste Form des Glaubens heute. Mir ist sie deswegen sympathisch, weil uns auch Martin Luther gelehrt hat, wir Christen leben nicht von der Sicherheit, sondern von der Gewissheit. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Gewissheit suchen Fundamentalisten. Die werden autoritär und gewalttätig. Wer Gewissheit sucht, sagt, ich habe eine Ahnung und wenn ich ganz mutig bin, setze ich darauf. Dann glaubt er, ja wenn er sozusagen den Sprung in den Brunnen äh, riskiert, wo er nicht weiß, wie er unten aufkommt. Das ist Glauben. Aber vielleicht ist es schon gut, vor dem Brunnen zu stehen und zu sagen, könnte es sein, dass es sich lohnt zu springen. Dass man die Fragen stellt und sagt, wie ist das mit Gott? Und haben wir nicht Gott immer falsch verstanden. Wenn ich dem Anton Zeilinger, meinen guten Kollegen aus der Universität, wir waren zusammen Dekaner, Nobelpreisträger ist er jetzt geworden, wenn ich an den denke, der sagt, die Kirchen müssen lernen, anders über Gott zu sprechen und nicht so mathematisch, physikalisch unbegabt, wie wir das bisher gemacht haben, als, als letzten Urheber, als Beginn- und Startschuss Gott, der sich dann raushält und so. Das ist kein Gottesbild, das mit der heutigen Naturwissenschaften noch sozusagen im Dialog sein kann, sondern er ist vielleicht die Liebe, er ist vielleicht die Energie, die, die Evolution vorantreibt. Das ist durchaus ein sehr vernünftiges christliches Gottesbild, weil auch der, der Chardin gesagt hat, das Innerste, was die Schöpfung inspiriert, ist Gottes Geist, also die Liebe. Und so ändert sich und entfaltet sich ja auch die Liebe von der Materie in der Beziehung und Resonanz, wie heute die Forschung sagt, bis herauf zur menschlichen Liebe, ja zum göttlichen Tanz der Liebe, in dem wir als, als, sozusagen als Evolution einbezogen werden am Ende der Zeiten. Also so über Gott zu reden, wäre gut. Und ich verstehe mich mit sehr vielen Skeptikern der herkömmlichen Sprache der Kirche, die noch aus früheren Bildern von Wirklichkeit gespeist sind. Und getragen sind. Und jetzt sind diese Bilder der Wirklichkeit aber überwunden durch die moderne Physik, durch die Quantenphysik zum Beispiel, wo man nicht mehr weiß, wo der Geist aufhört und die Materie anfängt, wo das ineinander überfließt. Und dann sage ich, da müssen wir behutsamer werden und vielleicht gut zuhören, wie erklären jetzt die Quantenphysiker die Welt und was kann ich als Theologe für meine Erzählung über Gott davon lernen. Und Zeilinger sagt, Sie sind beide kompatibel, wenn wir richtig miteinander reden. Aber wenn wir die alte Sprache mit der modernen Wissenschaft aufeinander knallen lassen, dann wird man sozusagen ein Atheist. Aber solchen Atheisten konnte ich jetzt letztes Wochenende bei einer Hochzeit, da hat mir jetzt auch wieder ein Student aus Wien dann gesagt in Vorarlberg, ich bin aber ein Atheist, lieber Paul Zuliner. Was sagst du jetzt dazu? Sag ich, ich glaube, dass ich auch einer bin weil an den Gott, an den du glaubst, den gibt es Gott sei Dank nicht. Und, und da kann ich mit ihm lachen und reden mhm. dann darüber. Und dann haben wir wirklich gesprochen und sagen, wieso bist du dir deiner so sicher, dass dann nicht eine letzte innere Kraft und Wirklichkeit ist, die man Liebe nennen kann und aus der heraus dein Leben, die ganze Welt, die ganze Schöpfung inspiriert ist. Inspiriert ist ja ein gutes Wort, weil Spiritus der Geist ist. Und das heißt, der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt, so in der Genesis schon beim Schöpfungsbericht, der ist seitdem in der Welt drinnen. Und wenn der Paulus dann vor dem Areopag, auch vor den Zweifeln Athens predigt, dann sagt er, in ihm leben wir, bewegen wir uns, und sind wir, ja geht es noch mehr, dass wir Panenteisten sind, also alle in Gott leben und alles in Gott lebt. Und dann habe ich eine andere Sprache über Gott. Und die ist auskunftsfähig
0: auch gegenüber Gottzweiflern. Mhm. Und diese Suchenden und Zweifler, die es immer mehr gibt, also weg von überzeugten Christen hin weg vom festen Glauben so hin zu einem das kann es nicht alles so gewesen sein also das ist ja ähm, also ich beneide manchmal Menschen die ein ganz gefestigtes ganz gefestigte Erklärung von allem haben was einfach auch anstrengend ist sich das quasi selbst oder es gibt halt noch relativ wenige Angebote außerhalb von Kirchen, in denen ich mich nie sonderlich wohlgefühlt habe, diese Antworten zu finden. Ich glaube, gibt viele, suchen es dann auch ein bisschen mit der Psychotherapie, Psychologie. Es gibt auch so eine spannende Einrichtung, die heißt das Cool of Life, das so Konglomeratern, Philosophen, Schriftstellern, Psychotherapeuten, die versuchen, so große Antworten zu reflektieren. Ist aber alles wahnsinnig anstrengend und du beschreibst auch die. Durch die Befragungen zeigt sich, dass bei den jüngeren Menschen diese Freiheit, die die Eltern und Urgroßeltern und so weiter erkämpft haben im Laufe der Zeit, nämlich dass man sich aussuchen kann, was man tun möchte oder woran man glauben möchte und wie man leben möchte, dass das viele auch überfordert und sich wieder umkehrt. Und man sagt, ich gebe die Freiheit lieber wieder ab und soll wieder, weiß ich nicht, ein Starker Führer oder Autoritäten für mich entscheiden, was gut und was schlecht ist, weil die Welt ist mir alleine viel zu überfordernd.
1: Das ist eine ganz moderne Entwicklung, die wir seit der Mitte der 90er Jahre beobachten. Die ist in der Wissenschaft auch sehr gut beschrieben. Wenn ich an den großen Jürgen Habermas von der Frankfurter Schule Adorno Lehrstuhl denke, der dann sagt, die Welt ist für viele so unübersichtlich geworden. Und sie sind jetzt inmitten dieser Unübersichtlichkeit nicht mehr entlastet durch eine Erklär- und Erzählgemeinschaft, sondern sich auf sich allein zurückgeworfen. Das musst du selber schaffen. Dann sagen Psychologen und Entwicklungspsychologen, aber in unseren heutigen ramponierten Familien verfehlen viele auch die Chance, ein starkes Ich zu entwickeln, das den gewachsenen Anforderungen auch einigermaßen gerecht wird. Das heißt, sie sind auch familial in ihrer Ich-Schwäche überfordert. Und so gesehen ist es mir verständlich, dass dann viele hergehen und sagen, also so alleingelassen, das bedroht mich, das macht mir Angst. Und dann suche ich jemanden, nachdem ich selber keine tragfähige Identität ausbilden kann, um es einmal psychoanalytisch zu sagen, leihe ich mir die Identität bei einem starken politischen Führer, Ganz Europa kann man das beobachten. Oder bei einem religiösen Führer kann man auch beobachten, in Gruppierungen und Bewegungen, auch in der katholischen Kirche. Die Evangelikalen leben gerade dazu. Und da lernen wir eigentlich es trotzdem wieder, um es ins Positive zu wenden, weil ich mir ein Jammerverbot auferlegt habe in meiner Wissenschaft, das sinnvollerweise zu deuten. Und dann sage ich, ja, Freiheit ist ein hohes Gut. Und wenn jemand dieses Gut aufgibt, dann ist er in Nöten. Aber was würde er brauchen, um die Freiheit doch zu wagen und zu riskieren? Und da, finde ich, könnte es Gemeinschaften brauchen, die gleichsam ein tragender Schutz sind. Es gibt ein, eine ganz tolle alte Studie über den Tod und die Erfahrungen, die ein Hinterbliebener macht, dem ein geliebter Mensch weggestorben ist. Und er sagt, auf jeden Fall stürzt dieser Mensch nach dem Tod in eine Leere ab. Und jetzt kommt dann nach den alten religiösen Ritualen eine Gemeinschaft bis zum Begräbnis und sammelt sich um ihn, dass er nicht umfällt. Ja. Das ist die Rolle der Gemeinschaft, der solidaren Gemeinschaft. Und viele, die heute klagen, dass sie die Kirche nicht als diese Gemeinschaft erleben oder wollen oder erleben wollen. Also ich finde das ja auch ein bisschen ungeschickt, wie man zurzeit mit dem Ruf der Kirche so öffentlich umgeht. Aber es wäre eine gute Entlastung für die Freiheit. Und wir beobachten, dass wenn jemand diese Entlastung nicht hat, dass er Freiheitsflüchter wird. Und das ist schade sowohl für die Religion, weil Gott eigentlich freie Menschen wollte. Der will keine Sklaven, die sich äh, unfrei ihm unterwerfen. Und das ist schlecht für die Politik und vor allem für die Demokratie, weil die Unterwürfigkeit unter Führer, das hat sich im Dritten Reich bewiesen, das zeigt sich auch in Osteuropa in vielen Ländern, die diese autoritäre Entwicklung haben. Das zeigt sich aber auch in allen westeuropäischen Ländern. Wir haben in allen Ländern diese populistischen Parteien und nicht nur... Die religiösen Fundamentalisten. Ich denke, da braucht es eine hohe Wachsamkeit. Das bedeutet aber, dass ich im Glauben nie individuell die letzte Gewissheit für mich finden kann. Und es ist immer gut, wenn ich eine, wie mein Peter Freund, Freund Peter Berger es sagte, eine Plausibilitätsstruktur habe, also etwa eine Gemeinschaft, die etwas, was nicht ganz sicher, sicher sein kann von mir aus, aber getragen wird, plausibel wird, glaubwürdig wird, ja. Und so sehe ich auch, dass Menschen, die sich in einer Gemeinschaft eingenetzt haben, dort auch mitarbeiten vielleicht. Und das ist der Typ des Christen der Zukunft, der sich engagiert und das sich hineinbegibt, weil er sagt, diese Gemeinschaft der Gleichgesinnten stützt das, was ich alleine nicht genug rechtfertigen und ertragen kann, ja. Auch in den Widersprüchlichkeiten meines Lebens, auch in den moralischen Herausforderungen ist es immer gut, wenn ich eine Gemeinschaft habe. Und wie wichtig das ist, das zeigt sich ja, dass diejenigen, die von der Kirche weg sind, aus gleich welchen Gründen, sich dann eine andere Vernetzung suchen, eben bei der Psychotherapie oder bei einem Guru oder da und dort. Also das heißt, du kannst allein sozusagen Deinen Aufbau der Welt, die du mit Frieden und zufrieden bewohnen kannst, mit deiner unbehausten Seele, das schaffst du nicht ganz allein. Und so glaube ich, dass das Ende des Radikalindividualismus kommt. Wir gehen auf eine Zeit zu, wo der Einzelne in seiner Freiheit gewürdigt bleibt, aber wo zugleich alle wissen, wir brauchen Schutzgemeinschaften, tragende Gemeinschaften. Die, die Zerbrechlichkeit meines, meines eigenen, von mir konstruierten Weltbildes stützen und tragen, das wäre eine ideale Zukunftsvision. Und da könnten wir Kirchen unglaublich viel beitragen, weil wir wären dann sozusagen das geborene Freiheitsnetzwerk. Aber es muss nicht ein autoritäres Netzwerk sein, wie in der Vergangenheit, mit, mit Gemalt und Ausweisung und so, sondern es muss dieses tänzerisch freie, Netzwerk der Liebe sein, wo wir das Evangelium selber leben und sage, du kannst bei uns Gast sein, du kannst dir das einmal anschauen, du kannst sagen, kannst du was brauchen und wenn du dann wieder gehst und nur ein kleines Stückchen mitnimmst, haben wir schon gewonnen. Aber wenn du dich vielleicht vor Gott fragst, ob das nicht auch eine Berufung für dich wäre, mitzumachen, aus ganzem Herzen, herzlich willkommen, mach mit. Also mhm. ich denke, so wird die Kirche in Zukunft ein Hort der Freiheit in einer Kultur sein, wo die Freiheit es zurzeit sehr schwer hat. Ja. Es ist irgendwie verrückt, dass ausgerechnet dann möglicherweise die katholische Kirche zur führenden Anwältin der Freiheit des Menschen werden könnte. Weil in der Vergangenheit war sie Anwältin gegen die Freiheit. Da hat der Pius der Neunte noch gesagt, nimm nimmer Demokratie, Religionsfreiheit und so. Aber heute müssen wir sagen, Kirche stützt die Freiheit der Menschen. Gewinne sie, die Freiheit zu riskieren. Gewinne sie auch... Fehler zu machen, auch wenn sie sündigen, meinetwegen, in deiner Interpretation. Denn es ist besser, ein Mensch riskiert das Leben und sündigt dabei, als er lebt nicht einmal mit vollem Herzen und ganzem Gewissen.
0: Ja. Ich finde es spannend. Ich habe nur eine kleine Beobachtung. Ich war letztens auf einer Hochzeit, in einer kirchlichen Hochzeit, katholisch. Und da hat der Priester den dem Paar Ratschläge gegeben für die gemeinsame Ehe. Und ich habe schon viele Bücher über Beziehungen und durch das Gespräch mit vielen kundigen Menschen, glaube ich, ein gutes Bild davon, was eine gute Beziehung ausmacht und was es da braucht. Und da hatte ich das Gefühl, was der Paarer da redet, ist einfach kompletter Schmorn. Also der kann denen vermutlich auch aufgrund seiner mangelnden eigenen Erfahrung da wenig Hilfe leisten, weil der durfte ja nie eine romantische Beziehung führen. Und das finde ich interessant, irgendwie. Weil du beschreibst das auch so als, dass bestimmte Gruppen erleben ein Martyrium, wenn sie in die Kirche gehen, weil also eine junge Frau zum Beispiel oder eine akademisch gebildete Person, die mit der Schultheologie dieses Hierarchische, was du angesprochen hast, nichts anfangen kann. Also finde ich interessant, wie die Kirche das schaffen kann, dass sie da diese Gruppen, die suchen und zweifeln. Und wäre für mich zum Beispiel auch interessant, ab und zu die Möglichkeit zu haben, da, also man will ja nicht immer zum Psychotherapeuten gehen, die sind ja eigentlich darauf spezialisiert, dass sie psychisch Kranke heilen. Ganz viele suchen sie auch auf für, mhm. ich nenne es mal profane Lebensfragen oder eh essentielle Lebensfragen. Aber das sollte man idealerweise verteilen auf viele verschiedene Schultern. Aber da müssen die Kirchen, die meisten, du vielleicht nicht, aber die meisten haben dann noch Arbeit äh, zu erledigen, damit sie da, ich nenne es jetzt kapitalistisch, nützlicher werden für die Menschen. Oder wie siehst du das? Das sind jetzt viele Fragen gewesen <lacht> in dieser Erfahrungserzählung.
1: Ich, ich fange mal so bei etwas Persönlichem an, also mein Ich habe die Ehelosigkeit angetreten, als ich ordiniert worden bin. Ich hatte damals wahrscheinlich auch gar keine richtige Ahnung, was da auf mich zukommt. Das ist genauso wie wenn jemand nach sechs Wochen Verliebtheit heiratet, hat er auch keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Und in der Zwischenzeit habe ich auch persönlich in meinem Leben auch Erfahrungen gesammelt und ich bin zum Ergebnis gekommen, es gibt die ideale Lebensform nicht. Ich kenne in der Zwischenzeit nur zwei Hochrisikolebensformen und das ist Ehe und Ehelosigkeit. Ich glaube, es ist ein sehr weiser Satz wahrscheinlich, weil ich dann auch in Bezug auf das Priesteramt, wie die Kirche vielleicht morgen bei dem Mangel, den wir heute haben, vielleicht neue interessante Personen gewinnen kann. Dann sage ich, Vergesst auf die herkömmlichen Prinzipien oder Kriterien. Wir sagen, es muss ein Mann sein. Warum nicht eine Frau? Wir sagen, er muss akademisch studiert haben. Warum kann er nicht auch andere Formen des Studiums des Evangeliums haben? Wir sagen, er muss äh, ehelos leben. Warum kann er nicht verheiratet sein? Gibt es ja auch genug verheiratete Priester, auch in der katholischen Kirche bei uns. Wenn ein evangelischer Pastor oder ein anglikanischer Priester jetzt katholisch wird, der bleibt natürlich verheiratet. Ich denke, wir sollten zwei völlig neue Kriterien entwickeln. Das eine Kriterium, bist du ein Follower? Ja? Bist du randvoll mit dem Evangelium? Hast du dich wild entschieden, dich der Jesusbewegung anzuschließen, zugunsten der taumelnden Welt von heute? Hältst du da deinen Kopf hin? Lässt du dich durch nichts aus dieser Bewegung raustreiben? Das ist das Erste. Ich frage auch gar nicht nach der Kirche, sondern mich interessiert das Innerste der Kirche und das ist diese Bewegung. Aber dann sage ich, das ist das Erste Kriterium, ein Follower zu sein, randvoll mit dem Evangelium. Und das Zweite ist, bist du in der Form deines Lebens, die du deinem Leben gegeben hast, zufrieden. Egal in welcher Lebensform er lebt. Ja, ob der mit einem anderen Gleichgeschlechtlichen verbündet ist oder eine Frau oder so, oder ob er gut verheiratet ist oder nicht verheiratet ist, ein Ordensmann ist. Ich sage, das entscheidende Kriterium ist, bist du zufrieden? Weil wenn einer nicht zufrieden ist, da gehen Sie mal in die Unternehmensberatung und fragen dort einen Unternehmensberater, was macht ein Betrieb, ein Konzern, wenn ein CEO familiäre Probleme hat. Dann gnade Gott den Betrieb. Und so gesehen sage ich Gnade Gott der Arbeit der Kirche. Wenn der unzufrieden ist, mir egal, ob er unzufrieden ist im Zölibat, ob er unzufrieden ist in der Ehe. Es ist jeweils ein Unglück für die Arbeit für die Kirche. Sondern die Kirche müsste zusehen, wie könnte jeder in großer eigener Verantwortung mit, mit Hilfe, meinetwegen auch von vielen Einrichtungen, die es in der Kirche in der Ausbildung gibt, Psychotherapeuten. Wir haben ja auch, als ich im Priesterseminar, Psychotherapeuten zu Rate gezogen und sagen, Leute, schaut euch an, seid ihr fähig, seid ihr pädophil womöglich oder was was immer. Ja, es sind ja lauter Begabungen, die ein Mensch hat oder Ausstattungen, um es nicht zu positiv zu sagen, weil nicht jede Be Ausstattung eine Begabung ist. Sage ich, Aber was hast du, wie, wie gestaltest du dein Leben so, dass du am Abend zufrieden einschlafen kannst und dich nicht albträume in der Nacht plagen und du am Morgen so aufwachen kannst, dass du sagst, jetzt engagiere ich mich im Sinne des Evangeliums für jeden, der mir da in den Weg kommt. Das wäre doch super, nicht? Das wären zwei Kriterien, Follower zu sein und zufrieden zu sein. Und wenn diese zwei Kriterien in den Mittelpunkt gestellt würden, glaube ich, hätten wir auch keinen Mangel an Ordinierten, denen wir die Hände auflegen und sagt, macht euren Dienst in einer Gemeinschaft, vor allem in einer Gemeinschaft, wo dann die Kirche nicht ein Dienstleistungsbetrieb ist, sondern eine Gemeinschaft, wo jeder einen Dienst leistet. Ja, spüren, spüren wir den Unterschied. Dienstleistungsbetrieb ist Arbeiterkammer mit tollen Funktionären, ist Gewerkschaft mit tollen Funktionären, ist Wirtschaftskammer mit tollen Funktionären, ich muss sie ja alle nennen, damit nicht jemand beleidigt ist, So, aber wir sind keine Funktionärskirche sondern da gibt es eine Gemeinschaft von Menschen mit fundamentaler Gleichheit und alle sind berufen, alle sind begabt und das ist einer dann drunter, der eine Leitungsaufgabe übernimmt, der inspiriert, der ermutigt, der vorantreibt und der sicherstellt, das wäre eben das Wichtigste im Amt, dass diese Gemeinschaft in der Spur des Evangeliums bleibt. Darum geht's. Das ist der einzige Grund, warum wir Leute ordiniert haben in der Vergangenheit und warum wir sie auch in Zukunft ordinieren werden. Aber welche Kriterien das sind, ich garantiere, die werden sich radikal verändern. Also nicht mehr Mann oder Frau, nicht mehr ehelos oder nicht ehelos, nicht mehr akademisch gebildet oder nicht akademisch gebildet. Wobei ich der Letzte bin, der die akademische Bildung nicht hochschätzt. Das ist ein Segen für die Kirche, wenn wir genug Leute haben. Aber wir werden auch andere haben die aus pastoraler Erfahrung, die sie reflektieren, die sie berufsbegleitend überlegt haben, sich einem Bischof zur Verfügung stellen und sagen, du könntest mich für diese Gemeinschaft, die mich sendet, die mich haben möchte, könntest du mir die Hände auflegen und ich wäre dann ordiniert. Mhm. Also ich bin in dieser Frage ein Überoptimist, dass wir die Lösung in der Schublade haben. Wir müssen sie jetzt auf der Synode 2024 nur realisieren. Seit wann hast du dir ein Jammerverbot aufgelegt, Paul? Ja, das habe ich mir auferlegt, als ich darauf gekommen bin. Ja, da haben mich eigentlich Leute inspiriert außerhalb der Kirche. Der Bundestagspräsident Tirse hat die letzte Studie der Bertelsmann Stiftung interpretiert und hat gemerkt, dass die Leute da kritisch über die Kirche denken und sich absetzen, weil sie dieses und jenes haben. Und dann sagt dieser Politiker der SPD in Deutschland, anerkannter, kritischer Mann, sagte, man ist dumm, wenn man glaubt, man kann die Zukunft ohne Kirche meistern. Und wenn man sie klein und mies macht, und wenn das ein Politiker sagt, wäre ich nachdenklich. Oder ich gehe zu Hartmut Rosa, hat ein kleines Büchlein geschrieben, Demokratie braucht Religion. Da habe mir gedacht, was macht der Soziologe mit diesem Thema Demokratie? Wir wehren uns da gegen die Demokratisierung der Kirche. Aber der sagt, nein, nein, wir brauchen etwas, was in der Kirche gegenwärtig ist. Und dann bringt er das Beispiel von dem äh, alten Salomon, dem Gott sagt, du hast einen Wunsch frei, was wünschst du dir? Und jeder würde heute sagen, kapitalistisch, wie wir infiziert sind, wünsche mir Reichtum, ich wünsche mir da, 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 da. Und er sagt, nein, ich wünsche mir ein hörendes Herz. Und da kommt dieser Soziologe daher und sagt, könnten wir das nicht in der Demokratie von der Kirche lernen, einander besser zuzuhören? Die AfD, den Grünen und den Linken zum Beispiel in Deutschland. Das wäre doch eine ganz andere demokratische Kultur, dass man sich dauernd Prügel in den Weg wirft und sagt, ihr macht alles falsch und wir könnten alles richtig machen. Das ist, glaube ich, kein Weg für die Welt. Und da könnte die Kirche meines Erachtens wieder was beitragen, aber mich stört dann, dass gerade erzählt übrigens hat mit roser Augen in seinem Vortrag. Er könnte dann hat Leute getroffen. Die, die, da sagt er, wenn ich vor 50 Jahren an der Fakultät oder vor 20 Jahren an der Fakultät geredet habe und ich frage jemand, was machst du beruflich, hat er stolz gesagt, ich arbeite bei der Kirche. Wenn ich ihn heute frage, sagt er, ja, ich bin im Gemeinwohlbereich tätig. Ja. Also das heißt er, er sich zu sagen, ich arbeite für die Kirche. Und da sagt Rosa, was ist denn da passiert? Man braucht euch dringlicher denn je, und ihr geniert euch für das, was man dringlicher denn je braucht. Ja? Der Soziologe sagt das und nicht der Theologe. Und das hat mich dann dazu bewegt, allgemeine Reden, mit denen ich Klausuren dann mache und so, wie es weitergeht mit ihnen. Dass ich sage, stellt bei jeder Sitzung ein Sparschwein auf den Tisch und wer jammert, zahlt 50 Euro. Also ich ich lege ihnen ein Jammerverbot auf und sage, die Jammerkasse gehört auf den Tisch und je mehr gejammert wird,
0: umso bessere Abendessen könnt ihr miteinander verbringen. Das braucht es eigentlich auch in den österreichischen Redaktionen, weil im Journalismus wird auch gejammert, weil früher die ja. Leute noch mehr Zeitungen abonniert und jetzt wird alles immer schwieriger und ich sage eine sehr destruktive Energie. Wo ja, das ist
1: auch diese seltsame Logik der Medienwelt, bad news are good news. Ja, Man glaubt, dass sich gute Sachen nicht gut verkaufen. Und ich glaube das nicht mehr. Ich glaube, dass die Leute es satt sind, nur böse Nachrichten zu hören. Ich kenne Leute jetzt, die in der Zwischenzeit weghören, wenn es Nachrichten über den Krieg in der Ukraine gibt, weil sie sagen, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich gehöre
0: dazu. Ja. Ich lese immer wieder dann tiefgehend, ja. aber ich kann nicht jeden Tag ein Bild sehen, wo irgendein so Krankenhaus ja. ja, erschließt sich nicht. mir auch nicht. Da Nein, lese es geht ich lieber nicht. ein ja. Buch über das Putin-Regime. Aber es darf nicht dazu führen, sage ich dann wieder
1: als Christ und auch für mich selber dass ich das verlerne, wofür Gott steht, nämlich dass er Auge und Ohr ist für die Unterdrückung und die Leiden seines Volkes. Das ist der schönste Text, den ich aus dem Alten Testament kenne, Exodus 3, 7 bis 10, Gründungsgeschichte Israels, der Auszug aus Ägypten. Und da wird uns ein Gott präsentiert, das ist im hebräischen dieses einfachen, bekannten Textes noch unglaublich, weil es heißt wörtlich übersetzt, gesehen, ja gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten. Gehört, ja gehört habe ich die laute Klage über ihre Antreiber. Ich kenne ihr Leid. Das ist Kirche, die wie Gott hört und schaut, die nicht wegschaut, die nicht wegduckt, die nicht weghört. Und Papst Franziskus sagt, das ist ein Signal der modernen Gleichgültigkeit, dass man sich wegdreht, wenn man jemand im Leiden vor sich sieht. gibt ja Bilder, Münchner Bahnhof, da ist einer verprügelt worden und die Leute gehen im Bogen herum und schauen weg. Ja. Und das ist eine Kultur, die ganz schlecht ist für die, die menschlich unter die Räder kommen. Aber die ist auch gottwidrig, sage
0: ich jetzt theologisch ja. knallhart. Da bin ich auch als diesseitiger ganz bei dir. Und ich handhabe so, also so zum Beispiel, wenn man sich jetzt Wien heute, Niederösterreich heute, was auch immer anschaut, gibt's immer irgendwo ein Autounfall, da ist ein Kind beim Balkon runtergefallen etc. Das sind Dinge, die, wo ich mir denke, warum muss ich wissen, was heute alles Schlimmes passiert ist. Mich interessiert Natürlich, wo gibt es Probleme, damit beschäftige ich mich journalistisch meine ganze Zeit schon mit Armut, mit Klima, mit Biodiversität und Co. Aber diese ständige Beschäftigung damit, was alles Schlimmes passiert, hat auch was sehr Lähmendes und da einen Mittelweg zu finden. Manchmal wegzuhören und dann lieber jetzt zum Beispiel, statt Nachrichten zu schauen, mal ein Buch über dieses Problem zu lesen mhm. oder eine Dokumentation Künftig. sich anzuschauen oder ja. einen Podcast ja kann, ja. viel, kann man viel mehr lernen und macht auch nicht so ja, traurig. Ich, ich möchte auf einen Punkt von dir jetzt
1: noch eingehen, weil du unterscheidest dann jetzt sozusagen die Jenseitigen und die Diesseitigen und dann habe ich das Gefühl, du denkst dabei, die, die Jenseitigen beschäftigen sich mit dem Jenseits und die Diesseitigen mhm. mit dem Diesseits. Ich glaube, beide beschäftigen sich mit dem Diesseits. Und da bin ich jetzt ein frivoler Theologe, dass ich sage, es könnte ja diese Weite des Jenseits, einen Gläubigen bewegen, im Diesseits sich mehr zu engagieren, als er es tun würde, hätte er diese Ressource nicht. Und dann frage ich gerne einen Diesseitigen, so, und was hast du für Ressourcen, um dich da wirklich zu engagieren? Und mir fällt da ein Buch von Kurt Singer ein, der war an der Bundeswehrhochschule in München schon in der Zeit von Wackersdorf und hat sich mit Bürgerbewegungen beschäftigt. Und dann hat er diesen Leuten, die in Bürgerbewegungen, erzählt, was sicher stattfinden wird – wenn sie protestieren und aufstehen gegen diese Verhältnisse, dann kommt von der Gesellschaft eine Rückwelle. Macht man jetzt nur die Generation Z anschauen und all diese Dinge. Da kommt sicher eine massive Rückwelle. Und dann sagt er, und wie besteht er da drinnen? Und dann sagt er, meistens, ihr seid eine Gemeinschaft, also könnte das bestehen. Aber was machst du in der Nacht, wenn nicht der Albtraum der Rückwelle in der Nacht überfällt? Und dann sagt er, dann brauchst du starke spirituelle Ressourcen, um dem standzuhalten. Und das finde ich hochinteressant, weil ich glaube, das ist es meine Theologie des Atheisten, dass der Atheist, der wirklich gute, engagierte Atheist, ja, wie der Alfred Grosser, der dann sagt, ich sehe schon und ich wertschätze das alles sehr, was die, die Christen machen, aber das machen wir Atheisten auch. Ja. Dem glaube ich das auch. Ich habe mit denen in Prager mal diskutiert. Dem glaube ich das auch. Dann sage ich, und jetzt erzählen mir ein bisschen was von den Quellen heraus. Was motiviert dich dazu? Was lässt dich nicht zu einem narzisstischen Egomanen verkommen, dem alles egal ist, was um dich herum passiert, der sich auch so engagiert wie ich? Und dann würde er sagen, ja, da ist irgendeine Ahnung in mir, die sagt, das macht mein Menschsein aus. Ich wäre nicht Mensch, wenn ich das nicht machen würde. Dann sage ich, ich glaube, du hast jetzt verstanden, was Gott mit dir vorhatte. Weil ich glaube, wenn Gott wirklich die Liebe ist, dann erschafft er liebende Menschen. Und ob der dann in seinem Vernunftgefüge ein Atheist ist oder ein gläubiger Christ, ist wahrscheinlich für den lieben Gott völlig sekundär. Weil wenn ich das richtig gelesen habe im Matthäusevangelium bei der Schlussevaluierung jedes Menschenleben, ist die einzige Frage, hast du geliebt? Und zwar handfest geliebt. Nicht hast du an die Auferstehung geglaubt, sondern hast du geliebt. Weil es könnte sein, dass die, der Glaube an die Auferstehung auch so etwas ist wie ein Heilsegoismus. Ich möchte für mich gerettet werden, während der wirklich Gottgläubige sagt, ich teile die Leidenschaft Gottes für die Welt und ich möchte, dass es der Welt gut geht. Und der Paulus ist so frech dann und sagt, auch wenn ich untergehe, kämpfe ich für die Welt. Ja? Und da, glaube ich, sehen sich dann die wirklich gläubigen Christen und die wirklich gläubigen Atheisten in ihrem menschlichen Kern verwandter als diese oberflächlich
0: Gläubigen und die Blabla-Atheisten. Blabla mhm. -Bla darf man in Österreich nicht sagen. <lacht> Also ich finde das hochinteressant, da sehe ich mich auch drin wieder, ich würde mich ja gar nicht als Atheisten bezeichnen, sondern eher so pragmatisch als Agnostiker, weil ich mir auch denke, wenn du das sagst, woher kommt das eigentlich, dieses innere Gefühl oder diese Überzeugung, dann finde ich, dass die, dass die Kirche und das Christentum, also so dieser Gedanke der nächsten Liebe dass das was ist, was unbedingt weiterleben muss. Weil eigentlich, wenn man es rein jetzt nur rational, biologisch auf die Welt schaut, dann ich schaue mir gerne Naturdokus an, wo der Löwe den anderen zerfetzt oder das Krokodil, dem anderen Krokodil das Bein abbeißt. Und jetzt sind wir keine Krokodile, aber wir sind halt trotzdem irgendwie verwandt mit denen allen. Und dass da irgendwie... Leitplanken braucht und Dinge, an denen man sich orientieren kann können und dass da so dieser Gedanke der nächsten Liebe, dass eben nicht wurscht ist, was mit den Leuten um dich passiert oder wie das dann ins, ins eigene Herz kommt, Ob da würde ich als Agnostiker sagen, möglich, möglich also ich höre dir immer gerne zu beim Reden, ich hoffe, du kommst wieder zu mir, aber mir ist auch ein bisschen wurscht, dann so quasi kommt das jetzt von Gott oder nicht, weil ich mit der überlegung Überlegungen nicht so sonderlich viel anfangen kann. Ist das dann für mich relevant oder findest du Agnostiker feiger, weil die legen sich nicht fest? Ich würde es dir auf den Kopf stellen. Ich sage auch, du brauchst keine Leitplanken.
1: Du brauchst niemanden, der von außen herkommt und dich an die Liebe erinnert. Sondern wenn meine Theologie stimmt, dass wir Geschöpfe eines Gottes sind, der die Liebe will und nichts anderes will, als dass wir Liebende werden – dann steckt dieses Ich-will-Mensch-werden, also ein Liebender, in dir drinnen. Das muss dann ganz aus der eigenen Tiefe hervorspudeln. Das heißt, du musst dir selber trauen. Du musst meditativ in deine letzten Abgründe gehen. Und wenn du da jetzt dir selber auf den Grund gehst, dann kann natürlich einiges zugrunde gehen dabei. Nämlich was da an Selbstsucht und, und, und anderen gefährlichen Widerkräften da, da drüber liegt. Aber letztlich, wenn du wirklich das zugrunde gehen lässt, was sie daran hindert zu sein, wer du bist, ja, dann stößt du auf deinen innersten Kern und dann würde Teresa Avila, die fromme Mystiker, Mystikerin des Mittelalters spanisch, dir dann sagen: Da bist du jetzt Gott auf der Spur. Aber das ist nicht notwendig, dass ich dir das sage und dass du das sagst, dass ich Gott auf der Spur bin, weil Gott ist daran interessiert dass du ihm in der Sache ähnlich wirst und nicht, dass du ihm bereden kannst. Mhm. Weil es gibt Leute, die schwätzen über Gott und werden nicht göttlich. Aber es gibt Leute, die sind göttlich und wissen gar nichts über Gott. Und da sind mir, würde Jesus sagen, die göttlichen lieber, die von Gott nichts wissen,
0: als diejenigen, die über Gott schwätzen, aber es nicht sind. Mhm. Sehr spannend, aber ich finde, ich bin von den Leitplanken bin ich re recht überzeugt, dass es die braucht, weil meine Überzeugung ist, ein Mensch ist von seiner Natur her fähig zum Lieben, aber auch fähig zum Hassen und je nachdem, in welchen Strukturen er sich befindet, verhält er sich, also kommen verschiedene Anteile, werden verstärkt oder werden, wie man jetzt auch sieht, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten das, also zum Beispiel dieses, die Angst vor dem Fremden, was, glaube ich, so etwas sehr tief Biologisches ist. Das kann man, wenn man das möchte, bestärken, weil es einem nutzt in der eigenen Sache. Und diese Anteile haben ja alle mehr oder weniger. Und man kann schauen, schafft man eine Kultur, hat man Religion, hat man durch Kunst und Musik und durch Philosophie und was, was, was weiß ich, Bestärkt man diese Anteile, die guten Menschen, oder versucht man quasi zu spalten und diesen Hass zu verstärken, den wir ja, alle mehr oder weniger Aber jetzt empfangen. wiederholst
1: du Gott sei Dank das, was ich vorher mit der Plausibilitätsstruktur gemeint habe, dass du nicht für dich alleine Mensch sein kannst. Dass du es immer im, im Zusammenspiel mit anderen bist und wenn jemand sozusagen um dich herum ist, der deine Kraft zu lieben zum Blühen bringt… Dann wirst du ein Liebender eher werden, als wenn du in einer Umgebung bist, die völlig destruktiv auf dich wirkt. Also da bin ich ganz auf deiner Seite. Mhm. Du nennst das dann Leitplanken. Wovor ich warnen würde, ist dann die Hoffnung, dass von den Leitplanken das Gute kommt. Sondern die Leitplanken fördern das Gute, was in dir ist. Mhm. Also darauf würde ich setzen. Ja. Und, und ich glaube, wir müssten viel mehr Vertrauen in also, der C.G. Jung würde jetzt gesagt haben, nicht, dass ich das in mir lebt, sondern das ist sozusagen das, was da draus wird, sondern das Selbst, das in mir ruht und das so was ist wie der göttliche Funke, würde die Theologie sagen, die mittelalterliche, oder der Meister Eckhart, die würden auch so reden und sagen, das ist der göttliche Funke oder das ist das, was wir sozusagen aus dem Paradies ins Leben mitgenommen haben, sagen heute sogar die Psychologen. Und da lagert sich dann schon im Mutterschoß drüber so eine eine dunkle Schicht der Angst ja, über dieses Vertrauen, das ich mitgebracht habe aus dem Paradies. Wenn man die Schöpfungsgeschichte liest, war ja zu, zu, der Erstzustand war ein paradiesischer, ein guter Zustand. Und dann lagert sich so etwas Dunkles, Bösartiges drüber, was den Menschen hindert, zu sein, was er ist. Das ist mir, das ist mir der entscheidende Punkt. Weil ich, da denke ich ein bisschen katholisch und nicht protestantisch, die Protestanten sind mir dazu pessimistisch. Ja. Ich glaube, dass im Kern jeder Mensch gut ist und auf dem Weg ist, ein Liebender zu werden. Wenn es nicht biografische Umstände gibt und wenn er nicht ein Leben führt, das ihn ständig in die falsche Richtung führt. Also man kann sich auch verlaufen. Und dann ist es gut, was Jesus sagt, jetzt nimm die Kurve. Kehr um. Ja. Ändere dich. Trau dem, was in dir angelegt ist. Lass das zum Blühen und Wachsen bringen. Das wäre die Aufforderung zur Buße und zur Umkehr. Das ist ja auch eine Förderungsabsicht, die Buße. Das ist ja nicht ein Sakrament, das uns klein machen soll. Das haben wir dann leider missbraucht in der Kirche. Nicht? Wir haben ja ein Bußumgehungssakrament daraus gemacht, weil die Leute in Beichen gegangen und haben weitergemacht, wie bisher. Ja? Sondern sie sagen, nein, nein, das ist ein Entwicklungsanreiz, das... Das ja, es ist eine Art Müllabfuhr, wenn man so will, von dem Dunklen, das da über den guten Teil meiner Seele sich abgelagert hat. Und wenn das ein bisschen in gemeinschaftlicher, therapeutisch seelsorglicher Arbeit ja abgebaut werden kann, langsam, mühsam, dann tut das meiner Selbstwerdung gut, meiner Ichwerdung, meiner Reifung als Mensch. Ja, also ich glaube, dass eine Zeit des erneuerten Bußsakraments kommen wird in der katholischen Kirche. Weil wir zurzeit kaum einen guten Umgang haben in der Welt mit Schuld, mit Versagen, mit dem Bösen. Und da könnte die Kirche auch noch mehr als bisher, wo sie sich weggeniert hat eigentlich, über Sünder zu reden und über das Dunkle, über die Schuld zu reden vor allem, da könnte sie auch wieder heilsamer werden, ja. Heilende Seelsorge ist auf Zukunft angesagt und nicht moralisierende Seelsorge.
0: Weil du es frei verglichen hast, der Protestantismus, der Protestantismus, was für ein Menschenbild? hat Ja, der, das ist,
1: da gibt es das berühmte Zitat von Luther, der Mensch ist durch und durch, durch ja Das heißt, so wie er sich vorfindet, ist er eigentlich böse. Und ohne die Gnade Gottes kann er nicht gut werden. Und da meine ich, dass die Gnade Gottes schon in der Schöpfung wirkt und nicht erst im Kreuz, ja? wenn man das jetzt so ein bisschen kontrastiert. Also ja. wir sind nicht nur von außen her erlöst, sondern in, in der ganzen Schöpfungsgeschichte und der Lebensgeschichte jedes einzelnen Menschen treibt Gottes Geist von innen her, den Menschen zu werden, was er ist, ein Liebender. Das ist meine feste Überzeugung, die ich übrigens mit dem Paleontologen und, und Evolutionstheoretiker Deschardet teile, dem großen Jesuiten aus Frankreich, der wirklich einer der besten modernen Wissenschaftler auch in diesem Bereich ist.
0: Paul, wir kommen zum Schluss. Leider mit dir zu reden ist immer eine Freude. Ich würde gerne den Menschen, die dazu hören, wo ich vermute, dass die Quote der Nichtgläubigen oder Unchristlichen recht hoch ist, denen dabei helfen und denke auch egoistisch dran, was mich einfach interessiert, wie nimmt man sich als Ungläubiger möglichst viel aus der Weisheit und dem Beschäftigung mit dem Menschsein, das die Kirche über lange Zeit schon tut, wie nimmt man sich am besten davon etwas mit, wie findet man einen Zugang, weil wenn man wie ich gezwungen worden ist, immer in die Kirche zu gehen als Kind und deshalb bis 25 eigentlich, Kirche war immer so, ja, sag ich blöder Teufel, also das, totale Abneigung, aber ich finde es eigentlich immer interessanter, mich damit zu beschäftigen. Ich habe letztens den Stefan Alkier interviewt. Und der hat mir so eine Übersetzung mitgegeben vom Neuen Testament aus protestantischer Sicht. Und das werde ich jetzt mal lesen. Ich habe mal versucht, das Alte Testament zu lesen, fand es aber furchtbar langweilig. Wie nähert man sich diesen Dingen, ohne dass man jetzt vielleicht unbedingt ja ein Teil davon werden möchte? Also ich... Ich bin
1: wirklich so fest überzeugt, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich muss lernen, ein Trüffelschwein zu werden, der dass das Gute in mir selber aufspürt. Und ich bin überzeugt, das gibt es in jedem von uns. Und mir wäre recht, können wir das aufspüren und uns daran freuen und es zur Entfaltung bringen. Und alle, wie der Tauler sagt, nimm deinen ganzen Mist, den du im Leben ja auch hast, aber führ ihn zum Baum deines Lebens. Lade ihn dort ab und du wirst sehen, in diesem Mist wächst der Baum. Ja. Also, ich würde sagen, dieses, dieses Trüffelschwein-Moment, das, das wäre mir als erstes recht. Ich würde fast als zweites sagen, trau den Weisheiten der Wissenschaften von Menschen. Weil die Wissenschaften von Menschen mit einer großen, mit einem großen Fingerspitzengefühl in der Sache dasselbe sagen wie das Evangelium. Da bin ich fest überzeugt, dass es da keinen Widerspruch geben kann zwischen dem, was wir von Gott her erzählt bekommen über das Leben des Menschen und was wir werden könnten, über den Sinn unseres Lebens, sondern dass das etwas ist, was man auch sozusagen in profaner Sprache auskundschaften kann. Das machen die Psychotherapeuten, das machen die Soziologen heute, das machen die, die Astronomen, die Quantenphysiker, die uns alle, etwas von diesem Wunder der Wirklichkeit erklären. Und dann sage ich, wenn du das liest und dann schaust ins Evangelium hinein zum Beispiel oder auch in die anderen großen religiösen Traditionen, dann denke ich, du findest ähnliche Erzählungen, manchmal in der Sprache der Mythen. Aber ich liebe die Mythen, weil die erzählen in einer historischen Geschichte, was immer und überall der Fall ist was also menschheitsgültig ist. Ja, das ist ein Mythos. Und das ist nicht eine erfundene Geschichte, sondern das ist die urälteste Weisheit, die ich aufspüren kann. Oder wie Eugen drehermann sagt, lies Märchen, lies die Mythen, lies die alten Geschichten. Und dann wirst du eine Bestätigung finden, dass du dem Guten, dass du mit deinen Trüffelbegabungen aufgespürt hast, dass du dem trauen kannst. Und ich glaube, wenn du dem traust, und damit, sozusagen, dich auf den Weg, auf den Königsweg der Menschwerdung begibst, auf den Königsweg ein reifer, liebender Mensch zu werden, dann würde dir Jesus sagen, jetzt bist du gar nicht mehr reich, weit weg vom Reich Gottes. Jetzt bist du auf der richtigen Spur. Und ob dir dann das Glück zufällt, dass du das in eine religiöse Sprache gleitest, oder ob dir lieber eine esoterische Sprache zu Hilfe kommt. Oder ob du lieber das mit dem Sigmund Freud lieber artikulieren willst. Ist egal. Hauptsache, du bist auf dem Weg, ein Mensch zu werden, der vielleicht nicht glücklich ist, aber dessen Leben glückt. Weil ich glaube, dass zudem ein Liebender zu werden, heißt auch, das Leid zu integrieren. Ich habe als Kind gelernt, dort, wo ich groß geworden bin, im oberen Müllviertel, dass wir einem Menschen, den wir lieben, sagen, ich kann dich gut leiden. Ja? Und ich glaube auch, dass der Richard Rohr recht hat, der Mystiker von New Mexico, Franziskaner, wenn er sagt, great love and great suffering, großes Lieben und großes Leiden, sind die eigentlichen Verstecke Gottes in der heutigen
0: nachchristlichen Welt. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, lieber Paul. Danke für deine Zeit. Gerne, Andreas. Was nehme ich mir mit? Das Gespräch mit Paul ist ganz anders verlaufen als geplant, aber das sind ja dann oft auch die besten Gespräche. Ich denke, man hat das eh gemerkt, aber Paul ist für mich einer der interessantesten und inspirierendsten Gesprächspartner, mit denen ich in der Clermidivelle je sprechen durfte. Ich könnte noch 27 Stunden mit ihm reden und hoffe auch, dass ich wieder die Gelegenheit dazu bekomme. Paul beschreibt in seinem Buch, dass unsere Gesellschaft von einem einfarbig grünen katholischen Sportrasen zu einer bunten Blumenwiese geworden ist. 1970 waren noch 94 Prozent der Menschen katholisch. Heute sind es noch 58 Es gibt aber auch 8 Orthodoxe, 8 Prozent Muslime. 15% sind ausgetreten und 5% waren nie bei einer Religion dabei. Diese Verbundung führt mit vielen anderen raschen Veränderungen und einer zunehmenden Säkularisierung, also Abwendung von den Religionen, dazu, dass viele Menschen in einer unübersichtlichen Welt überfordert damit sind, sich da selbst jetzt ihren Sinn, eine Welterklärung zu finden, zu reflektieren und zu verstehen, das ist ja etwas, was mich sehr beschäftigt. Bei der Welterklärung will dieser Podcast keine eine Hilfe sein. Aber ich denke auch schon länger darüber nach, ob oder wie ich mit meiner Arbeit auch dazu beitragen kann, bei der Reflexion, bei der Sinnsuche, beim Finden einer Gemeinschaft zu helfen und da vielleicht etwas aufzubauen. Es ist Zukunftsmusik, aber mein Leben ist ja hoffentlich noch lange. Wer dazu Gedanken hat, kann sich gerne bei mir melden. Wenn dich die heutige Folge interessiert hat, dann hör mal in Folge 182 rein, da geht es um das Judentum. Oder in Folge 27 ging es um den Koran. Zum Islam gibt es eine fünfteilige Serie im Podcast, die ihr auf der Homepage finden könnt. Oder auch im Podcast-Feed zum Christentum gab es noch keine Folge, muss ich jetzt eigentlich mal nachholen. Wenn euch Erklär-mir-die-Welt bei der Welterklärung und beim Sinn machen von dem, was da rund um uns passiert, hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at slash support. Es macht uns möglich, Podcast-Episoden wie die heutige zu recherchieren und zu produzieren. Danke an Sidonie Sagmeister, an Missing Link, Motion und Audio Funnel für die tolle Zusammenarbeit. Wir hören uns schon wieder am Donnerstag, da spiele ich euch dann eine coole Folge Sonne und Stahl in den Feed. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.